0: 十三，南北军民的抗金斗争。宋高宗和他的父兄一样，推行一条妥协投降的政治路线，对主张抗战的将领横加迫害，把中原的大片国土拱手送给了金人，自己却逃往杭州，继续过荒淫奢侈的腐朽生活。广大军民坚决反对投降。他们或占据州郡，或依山结寨，同金人进行了英勇的斗争。反抗的烈火以两河地区为最炽。宗泽三呼渡河。宗泽是北宋末年著名的抗战派将领。赵构登基后，他被任命为东京留守兼开封知府。那时候。京城已被金兵洗劫一空，到处是残败景象。即使在大白天，街上也很少有人行走。土匪恶棍趁机打着抗金的旗号为非作歹。宗泽到任后，立即派人调查，摸清了土匪活动的情况。一天夜里，他悄悄派出精干队伍，擒获了恶贯满盈的盗匪首领，当众斩首。并发布通告，敦促土匪自首。开封一带匪患得以消除，社会秩序迅速好转，汴京又渐渐恢复了往日的生气。宗泽日夜操练人马，锻造兵器，聚集粮草，收编义军，准备随时受命收复河北失地。就在这时，他突然接到朝廷荡平河北叛匪的谕旨。大吃一惊，心想：那哪里是什么叛匪，实使由百姓自发组织起来的抗金人民武装。正是由于这支队伍的英勇斗争，金军才不敢在中原地区久留。但因为义军缺乏统一的领导，力量分散，没有形成强大的战斗力，有时也难免出现相互火并的情形。他们中间有个叫王善的人，是河东一带著名的义军领袖。虽然出身草莽，手下却聚集了几十万人、一万多辆战车。宗泽决定收编他们，他带领一名随从，冒着生命危险亲自去见王善。王善冲着他说：“我探知赵构要派兵来生擒我。”将军远道而来，莫非就是为了这件事情？宗泽立即解下身上的佩剑，双手递给王善，诚恳地对他说：“请英雄放心，我单骑渡河没有别的意思，是想和你共商抗金大计。这把宝剑算是我的见面礼，希望你能用它多杀贼兵。”王善见宗泽说话和气，不像那些盛气凌人、鱼肉百姓的朝廷大员，说的又都是抗金的事情，非常高兴，忙将他邀入大厅，招呼众头领和宗泽相见，置酒热情款待。宗泽对王善说：“现在国家多难，百姓遭殃，你能率部抗击金贼，忠义之心昭如日月。”可敬可佩。王善听了宗泽的抚慰之言，激动万分，满含热泪站起身来，扑通一声跪倒，情不自禁的对宗泽说：“老将军年事已高，为了国家不顾山高路险，冒死前来赐教。我王善一介莽夫，讲的也就是一个义字。君子一言九鼎。”从今以后，我甘愿听从将军调遣，恢复中原国土，与金兵血战到底。宗泽将他扶起。几天后，通过王善的荐引，宗泽又收编了几支起义队伍，抗金的力量越来越大。宗泽望着眼前质朴勇敢的义军战士，心里很激动，感慨万分地说。只要把民众团结起来，就能筑起一道坚不可摧的长城，何愁金贼不灭？宗泽把王善的义军调到汴京城东驻防，由杨再兴领导的抗金武装部署在城西。宗泽还在汴京设立了专门机构，接纳四方志士加以操练，又在城外险要之处设立了二十多个据点。沿河修建了补寨，使汴京固若金汤。后来，宗泽派兵打败了再次进攻汴京的敌人。鉴于中原战场的大好形势，他多次上书请求高宗回驾汴京，稳定人心，鼓舞士气，徐图恢复大业。他的忠谏却遭到了高宗以及黄潜善等一伙人的拒绝。最后，宗泽只得派遣儿子宗颖前往杭州，面陈汴京的大好形势，请高宗回汴京，但又被高宗拒之门外。宗泽彻夜叹息，忧愤成疾，临终之时，他没有留下一句有关自己身后的遗言，却挣扎着抬起头来，连呼三声渡河，表明自己。至死不忘恢复中原的心计。太行山的烽火。宋高宗建炎四年，公元一一三零年，金朝统治者又在黄河以南、淮河以北地区建立了一个以刘裕为傀儡皇帝的伪齐政权。黄河南北的广大人民。同这些甘愿出卖灵魂、为敌效命的民族败类相反，不愿充当任人宰割的顺民，纷纷组织起来，为了保卫自己的家园、拯救危亡的国家，展开了轰轰烈烈的抗金武装斗争。在众多的抗金义军中，活跃于太行山区的八字军最为有名。八字军的头领王燕从小研习武艺。后来参加了北宋的军队，在抗击西夏的战斗中立过不少战功。汴京沦陷后，他拉起一支队伍抵抗金军。后来宗泽当了汴京留守，招抚使张所前往河北地区招抚义军时，看到王彦武艺超群，有心抗金，又能团结民众，便任命他为都统制，领导一支几千人组建的义军。建炎四年，王燕带领张毅、白安山、岳飞等七千名将士抢渡黄河，主动向金兵进攻，收复了渭州新乡（今河南新乡西南）。后因寡不敌众，突围转战到共城（今河南辉县的西山）继续战斗。他的部下为了表示决心跟金兵战斗到底，在脸上刺了。赤心报国，誓死杀敌八个字，因此被誉为“八字军”。王彦爱护士卒，同甘共苦，两河人民纷纷响应。八字军在战斗中不断壮大，很快发展到了一万多人。他们以地势险峻的太行山区为根据地，给金兵以沉重打击。傅选、孟德、刘泽。焦文通等领导的人民武装也都服从王燕指挥。一次，金军统帅准备出动大军拔掉王燕的根据地，可是金军多次领教过八字军的厉害，没有人敢带兵进山作战。他们说，八字军堡垒坚固，战术灵活，又占据有利地势，易守难攻。如果轻举妄动，无意以肉投虎，自取灭亡。金军统帅最后派出精锐骑兵，想要切断义军的粮道，谁知又遭到了王彦的截击，敌军丢下遍地的尸体和器械。从此，八字军的威名传遍了大江南北，极大的鼓舞了各地人民的抗金斗志。后来。王燕应邀到了汴京，向宗泽报告战绩。宗泽十分高兴，命令他参与汴京的防卫工作。一年冬天，金兵大举南犯，想渡过黄河，占领开封这个抗金的坚固堡垒。宋军得知消息，请宗泽下令拆除黄河浮桥，阻止金兵前进。宗泽笑道。去年敌军还没有来犯，我们就拆除了浮桥，因而上了大当。今年我们相反，不仅不拆，还要坚决保住，从这里向敌人发起进攻。说着，就派王燕率领一支精兵过河迎战，在华州守将刘演和郑州守将刘超的密切配合下，打得敌军晕头转向，宋军。取得了辉煌的战绩。关于王燕的才能和战绩，宗泽专门写了一份奏章，请朝廷委以重任。高宗竟拒绝接见，只是下了一道诏令，给他一个空头官衔，担任皇帝跟前的御营平寇统领，归曾经投降金人的范琼指挥。王燕一怒之下，称病回到家中。后来，防守川陕一带的大将张俊邀请王彦为前军统领，他便率领一万多人转战到了西部地区，成为那里的一支抗金劲旅。八字军的另一部分仍然留在太行山区，和敌人进行长期斗争，活动在今河北、山西、陕西一带的红巾军。也是一支战斗力很强的民间抗金武装。他们投过红巾，腰缠红带，故称“红巾军”。一次，他们在泽潞，今山西晋城长治一带袭击金军大营，差点活捉金兵主帅宗翰。从金兵铁蹄下逃出来的穷苦人民，红巾军总是设法供给他们口粮。并护送他们安全出境。活动在河北五马山和山东梁山水坡的义军，加起来不下几十万人。这些抗金武装集中或分散活跃在金兵占领的广大地区，有力的牵制了敌军南下的兵力，形成了恢复中原的大好形势。然而。南宋政权仇视人民的力量，如火如荼的北方人民抗金武装，由于南宋王朝的破坏而瓦解。五马山义军被金军各个击破，太行山王彦和中条山绍兴的武装也被迫转移到黄河以南，继续抗金，以致失去了恢复中原、报仇雪恨的良机。江涛里的鼓声。宋高宗逃到扬州后，拒绝了宗泽还都汴京的建议，还不断派遣使臣到金国进行投降活动。年满七十岁的抗金老将宗泽忧愤成疾，与世长辞。投降派将领杜冲，继宗泽任东京留守，下令撤除了沿河防线。河北义军的物资供应渠道被切断，致使先后被金军各个击破，使金军第三次南犯毫无阻挡。建炎二年，公元一一二八年秋天，金兀术率领十万大军突入苏北，杀奔扬州。次年二月，宋高宗逃往镇江，喘息未定。又由扬州逃往江宁，改其为建康府。金军将扬州掳掠一空后北撤，不久又卷土重来。这时逃到江宁的宋高宗急忙派人到金营乞降。他在给金军主帅的信中，竟无耻的请求敌人可怜自己，欲战无人，欲逃无路，还说只要放我一条生路。甘愿削去皇帝的尊号，充当贵国的附庸，听从贵国的使唤。天地之间皆大金之国，一副十足的奴才相。哀求并不能改变金国灭亡宋朝的既定方针。这年冬天，金兀术率领的大军轻而易举地突破了长江天险，宋高宗又慌忙从江宁逃到杭州。因为杭州在钱塘江北岸，他觉得还不安全，又从杭州逃到越州，今浙江绍兴。随着金军的步步进逼，高宗不断逃命，又从明州（今浙江宁波）入海，到了温州一带，最后干脆跳上楼船，漂泊海上，在温州、台州一带避难。金兵这次长驱直入东南沿海地区，烧杀掳掠，无恶不作，使这一带的经济文化受到了严重摧残。他们的罪行遭到了坚持抗战的南方军民的切齿痛恨。这时，宋将张俊在关陕一带集结重兵，威胁金兵的后方；岳飞收复了江陵附近一些地区。截断了金兀竹的退路，加上大江南北风起云涌的人民起义斗争，孤军深入的金兵十分恐惧，不敢在南方久留，遂向北撤退。韩世忠是宋朝名将，他十八岁从军，作战骁勇，夫人梁红玉是女中豪杰。金兵北撤前，韩世忠。任浙西制治使，率领八千人马驻防镇江。为了迷惑敌人，他把军队分成三部：一部驻防青龙镇（今上海青浦北），一部驻防江湾（今上海宝山南），一部驻防海口，造成镇江空虚的假象，又使金兵放弃从青龙镇、江湾一线撤退的计划，改从镇江渡江。不出所料，金兀竹钻进了他精心设计的口袋。建炎四年元宵节，韩世忠探知金军向镇江方向撤退的消息后，立即下令在秀州（今浙江嘉兴）张灯结彩，大闹元宵。又在夜深人静的时候，悄悄将主力部队调往镇江地区埋伏，等待敌军进入圈套。三月的一天，金兀术的大军果然到了镇江。这时，韩世忠已经布下了天罗地网。金兀术站在船头眺望、啊，只见江面上布满了密密麻麻的战舰，不禁大吃一惊，心想：中了韩世忠的计。他很快镇定下来，立即指挥战船向前冲去，遭到了宋军的迎头痛击。夜幕降临，韩世忠伫立江畔，凝望着江上金营的灯火，思量着一个诱敌聚歼的方案。回到大营，他把想法告诉了夫人梁红玉。他说：“敌众我寡，不能硬拼，若能将金兵诱入黄天荡，然后围而歼之，那就好了。”韩世忠说完，梁红玉立即表示赞同。第二天，当金军发动攻击时，宋军在韩世忠的指挥下，个个奋勇当先，与敌人展开了殊死的搏斗。金军落水溺死者无数。梁红玉全身披挂，头戴战盔，威武地站在中军的楼船上，擂起振奋人心的战鼓。金军的船只驶向左边，梁红玉。便向左边挥动旌旗，宋军便杀向左边；金军的船只驶往右边，他又向右边挥动旌旗，宋军便杀向右边，只将敌军逼近一条直通黄天荡的岔河。金兀术哪里知道，这黄天荡会是埋葬他们的坟场？他形似鸭梨，只有这条岔河才是唯一的出入通道。金兵钻进这支天然的口袋后，韩世忠立即命令士兵凿沉几十艘战船，将岔河堵得严严实实。他想，你金兀术就是插上翅膀，也难逃全军覆没的命运。被围困在当中的十万金军，熬过了几天几夜，金兀术始终找不出逃生的办法，只好派人带了重礼。去向韩世忠求和，愿意奉还全部掳掠来的财物，只要宋军放开一条生路。韩世忠拒绝了他的请求。后来金使又来到宋营，把金兀竹的千里马送给韩世忠，也遭到了拒绝。江北岸的金军听说金兀竹被困，派兵前来解围，谁知韩世忠早有防备。他在江心的金山上埋伏了一只深谙水性的人马，每人手里拿着一串一端坠有铁钩的链条，只等敌船靠近，便使劲甩出铁钩，把敌船拽翻在江心。援军被击溃了，绝望中的金兀术又一次向宋军求饶。韩世忠说：“讲和自然可以，条件也并不苛刻。”如果能送回徽钦二帝，还我大宋国土，你和你的十万大军可以安全撤退。金兀术说：“这等军国大事，他无权应允，何谈就此搁浅？”金军被困在当中四十多天，眼看粮食便要吃光，金兀术心里非常着急，便悬赏求计。当地一个贪财的人向金兀术献计说：“黄天荡北面有一条淤塞了的老灌河故道，如果将它挖开，可以直达长江。”金兀术喜出望外，重重赏赐了这个败类，立即下令连夜挖通长约三十里的淤河。随后，金兀术的船队悄悄驶离黄天荡，逃到了江北。韩世忠困死金兵的计划功亏一篑，使金兀术亲宋以来第一次尝到了失败和乞降的滋味，也坚定了南宋军民打败侵略者的斗争意志。大仪镇伏击战，绍兴四年（公元一一三四年），金兵在川陕和湘汉地区。吃了两次败仗，挫伤了锐气，不敢再同宋将吴玠交手。中线的岳飞智勇超群，金兵不敢同他硬拼，只好避实就虚，向东线淮南地区进攻。这年秋天，金将额里朵、挞懒和兀竹统领五万大军，加上伪齐皇帝刘豫的儿子刘林、侄子刘尼率领的伪军。避开岳飞的防区，渡过了淮河，侵犯扬州。当时的东南地区，南宋部署了韩世忠、刘光世和张俊领导的三支大军。然而，畏敌如虎的刘光世还不见敌军的影子，就将部队撤回江南，把整个淮西拱手让给了敌人。张俊则以养伤为由，迟迟不肯渡江北上。高宗束手无策，只得命令韩世忠率部赶往扬州御敌。韩世忠渡江后，立即派统制谢元分兵驻守高邮，抵挡金国的步兵，自己亲率骑兵到扬州西北的大仪镇一带布防。为了表示与金兵血战到底的决心，他断绝了将士后退的道路。这时，韩世忠探知。朝廷又派专使去金国求和，将途经大仪，心里非常高兴。他想，这真是天赐良机，便向部将说出了自己的打算，叫大家依计而行。第二天，朝廷的议和大臣、吏部员外郎魏良臣一行来到了大仪，韩世忠热情款待。宴饮间。他透露已遵照朝,朝廷旨意，将部队移驻平江，今江苏苏州市，还亲自领魏良臣参观了拆除的炉灶，解除他的疑虑。魏良臣十分高兴，离开大宜前，将这些情况告诉了金兀竹。魏良臣走后，韩世忠命部将沿途设伏，总共二十多处，还在要隘处。立了五座营垒，只等金兵到来。金将聂尔伯锦听说韩世忠已经撤离，便领着部队向大仪方向开来。两天以后，金兵全部进入宋军的伏击圈。韩世忠一声令下，营中雷响战鼓，各路伏兵猛杀出来，把金兵分割成几股。聂尔伯锦、塔伯虽然都是金国的猛将。此刻四面被围，纵有三头六臂，也无法突出宋军的包围，最后做了宋军的俘虏。韩世忠一面指挥部队追杀残敌，一面命部将成敏火速增援高邮。部将谢元与敌军激战，一天之中打退了金兵十三次进攻。高邮城岿然不动。成敏的增援部队赶到。和城内守军于当晚同时出击，金军腹背受敌，夺路北逃，两军会合穷追了三十里，才鸣金收兵。这时，韩世忠已经领兵杀向淮阴，又打了一个漂亮的歼灭战。捷报送到临安，朝野一片欢腾，称大仪之战是中兴宋室的第一武功。这一战。大大鼓舞了南宋军民的斗争意志，增强了宋高宗的抗敌信心。宰相赵鼎乘此写了奏章，分析当前的大好形势，力劝高宗御驾亲征。这次，高宗的胆子似乎大了许多，居然接受了赵鼎的建议。赵鼎还建议任命张俊为枢密院长官，领兵经营江淮。万一亲征失利，不愁没有退路。张俊拜会赵鼎时说：“你的这一建议真是大得人心，我一定以抗金的实际行动报答皇上的信任。”高宗在大队禁军的护卫下离开临安北上，走了多日才到平州，发布了征讨刘裕的檄文。谁知战斗还没有开始。刘光世等人便不听调遣，宋高宗顾虑重重，驻捻平州，再也不肯前进。后来，金兀术率领的一路金兵驻守在竹墩镇，踏懒的部队集结在四周。韩世忠正调兵遣将围歼这两路敌军，不料走漏了风声，金军连夜逃走了。主子一走。韦齐的军队也就跟着撤退，高宗喜出望外，立即传令嘉奖有功将士，在平州庆贺后，便起驾回临安。